0: mennesker og mennesker er makt. I løpet av de siste tiårene har det kommet helt nytt som heter internett. Noen vil mene det har tatt mye makt over oss. Og de som var med på å legge for internettalderen har også hatt stor over våre liv. Grunnlegger av Opera Software, som var den dominerende nettleseren for hundrevis av millioner av mennesker over hele verden, Jon von Tetzner, velkommen Internett har en frigjørende og demokratiserende kraft, men også mørke og farlige sider. Det skal vi komme tilbake til. Alle først, reklame.
1: Jeg hører på lydbok Nødkjørvil. Nå skal jeg kjøre om ikke så lenge opp til Lillehammer, så da... Då för jag väl med mig läsningen på solguden på en laptop tänker. Om man sitter i bilkö eller inte i bin på jobben och akkurat faglitteratur är drymmar så det är ju för att få tiden til å gå, og da er det in det gå. Det är otroligt praktiskt ja, att bara har det med där på har ja, Storytel som app på iPhone min och då ligger den på där hela tiden. Så det är liksom bara en knapp så fortsätter jag där jag var sist. man är liksom van vid att streama allt möjligt så streamar ljudbok är helt perfekt. Enkelt och rätt.
0: Men var var han? Hadde han gått allerede? Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk skartveit. Jon von Tetschner, Norges mest kjente internettgründer? Du grunnla det mange mener Norges mest suksessrike internettselskap gjennom tidene, Opera Software med sin revolusjonerende lille nettleser. Den nådde 350 millioner Brukere. Fortell først kort, vad er en nettleser?
1: En nettleser er det du trenger for å se på uh, ting som er på internet. Så hvis du ska på Facebook, eller du skal lese nyheter på VG, eller du skal uh, se på YouTube eller andre ting, så gjør du det gjennom en nettleser.
0: Din person for datamaskiner begynte tidlig. Vi tog er omtrent like gamle. Men du hadde datamaskin lenge før jeg hadde noe forhold til at det, det helt tatt fantes. Og som ung studerte du IT på Blindern, og fikk etter hvert jobb i Telenor. Og sammen nå avdøde kollega Geir Ivarsø, satt dere på Telenors forskningsinstitutt på Kjeller, og utviklet denne nettleseren på en helt ny måte, som dere så for at kunne konkurrere ut Microsoft, som den gang var omtrent enerådende. Hva var det dere oppdaget og fant der ute på Kjeller?
1: Altså hovedpoenget, vi vi fant jo internett veldig mye lenge før enn alle andre, altså webben, uh... Vi satte jo opp den første websiden i Norge på TeleNord, eller Televerket som det var på det tidspunkt. En av de første kanske hundre i verden. Og vi begynte å leke med alle teknologiene. Vi lagde altså, selvfølgelig vanlig internetside. Vi lagde internetsider, altså internt i bedriften, før begrepet internett eksisterte. Vi lagde type søkemotorer, vi lagde verktøy for å ta dokumenter fra ett format over til webformater, Uh, og så tenkte vi, ja, kanske vi skal lage en browser også. Og, og på det tidspunktet så var jo konkurrenten noe som heter Mosaik.
0: Dette er også bare litt over 20 år siden, men det er allikevel nesten i steinalderen.
1: Uh, på mange måter, ja. Altså det er 23 år siden. Og det, det føltes nok, uh, altså det var veldig stor uenighet om dette internet uh, skulle bli noe av. Hahaha. Uh, <laughs> Vi, 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 vi som var i en forskningsgruppe da, på 7 sticker på te, Televerket hadde väldigt tro på detta här. Vi tyckte det här var spännande. Men vi måste huska igenom så altså, vi var väldigt tätt ute och vi måste sälja in projektet vår som ett forskningsprojekt. We slide to me att det var inte bara enkelt.
0: Det blev för abstrakt for vanliga folk. Som ikke hadde hatt datamaskin. Altså folk skjønte
1: helt hva dette var, og hvorfor det skulle bli någonting. ting. Så må det sies at siste prosjekt som vi hadde gjort, da hadde vi laget en tekstbehandler for dokumentformat som ingen brukte, så, så det kan jo att at uh, det hade noe med det å gjøre, det vet jeg ikke. Men vi, 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 vi sleit faktiskt med å, å, å få forklart hvorfor vi skulle gjøre dette her, men, men uh, så kom det etter hvert fortåelse for det, og så fikk vi jo lov til å lage nettlester. Altså innen vår gruppe til og med, så var vi splitt i de to om vi skulle lage nettleser, uh, altså innen forskningsavdelingen, fordi at halvparten mente at vi ikke kunne konkurrere med amerikanerne.
0: Men det trodde dere, og i 1995 fikk Holbansund, også i 1995 så fant Hellen Nord ut at dette var noe de ikke trengte, mm. og de lot dere ta nettleseren ut og videreutvikle den på egen hånd. Og da begynte opera-eventyret for alvor. Fortell.
1: Ja, det, altså, det, det er riktig. Altså, vi hadde en prototyp i begynnelsen av 1995, og da brukte TeleNord seks måneder til å evaluere om dette var noe de hade tro på, og det hade vi ikke. Tror du de Nej. Nej Vi har veldig godt forhold til dem. De hjalp oss å sette i gang. Fordi når de hade sett at de ikke hadde tro på det vi håll på med, så ga de oss en sjanse, og det er vi alltid takknemlige for. Altså, de ga oss muligheten til å leie lokaler til en rimelig penger. Vi fikk sitte mer eller mindre på jobben. Vi ble fortalt at hvis vi feilet, så kunne vi få jobben vår tilbake innenfor tolv måneder. Altså, de var veldig rause med oss, og jeg er veldig takknemlig for deres fredsetshjelp, som det jo var.
0: Det var et godt rammeverk for grunnere, rett og slett.
1: Ja, de var det. Altså, det var jo et, det var en statlig bedrift på det tidspunkt, og, og de hadde som mål, og på, altså, hvis det hadde ting som ikke passet seg, så skulle de hjelpe, og det er det, det de gjorde. Så det var veldig bra, og det med Geir og jeg med 50 000 kroner i startkapital, som var minimumsbeløpet som måtte til for å starte et aksjeselskap på det tidspunktet. Og ja, vi startet to stykker og begynte å jobbe. Det er vel det som bare sier på det tidspunktet.
0: <laughs> og du har alltid vært mest oppdatt av at det du lager skal være lett å bruke for alle. Faren din er barnesykolog, og har vært en viktig inspirator i ditt arbeid. Dette må du forklare.
1: Altså, det jeg lærte veldig tidlig, jeg, altså, i, i tiden min når jeg begynte å lære data som for eksempel, så brukte jeg tid til å arbeide på programmer i, i fritiden som var tilpasset folk med, med spesielle behov, bevegelshemninger eller, eller liknende. Og det å forstå at, uh, at dette er noe som man bør gjøre, at man bør ta uh, og tilpasse programvaret til de behov som folk har, det mener jeg er viktig. Fra første dag i opera så, så gjorde vi det. Altså vi, vi sørget for at uh, du kunne skalere innholdet. Det var ikke vanlig på det. Hva betyr å
0: skalere innholdet? Gjøre det større. Ja, nettopp.
1: Gjøre tekst og bildet større, slik at de som hade problemer med å kunne lese den lille skriften, kunne lese den. Uh, endre farger uh, og kontrast for at du skulle for exempel kunne ha mørk bakgrunn med listekst selv om siden ikke var laget for å være slik.
0: For det hjelper du slektikere, gjør du
1: det? det? Nei, det hjelper fortsatt igjen altså, de som har synlighetsproblemer uh, altså har rett og slett problemer med å se det som er der og da er ofte den kombinasjonen med mørkere bakgrund med listekst bedre så da gjorde vi, gjorde vi ting der vi gjorde ting du kan bruke tastature i stedet for uh, til å gjennomføre funksjoner hvis, hvis du har vanskeligheter for å bevege deg. Uh, vi hade en bruker exempel som hade en stav på hodet, og med den så uh, brukte han tastature. Ja, for
0: den gangen var det stort sett mus som gjaldt, ikke sant?
1: Ja, og det er det jo på, på sett og vis fortsatt. Så, så, så var en, altså vi gjorde mange ting, og, og min holdning var alltid at det vi gjør for å tilpasse enkeltmennesker, uh, det gjør vi for att tilpasse alla.
0: Og det laget til og med en version av nettleseren på nynorsk og på samisk?
1: Ja, det var en del av dette med at vi skulle tilpasse oss alla. Altså, om det var mindre eller større grupper, så ville vi ønske å gjøre det. Og det, altså, støtte folk i det miljøet de er, og i de språk som de bruker, og så videre.
0: Og du startet dette selskapet bygget på din, din egen idé og dine egne verdier. Og du visste vad du ville, og var vel ganske kompromissløst på det? O så fikk dere investorer utenfra, dere kom på børs, og det var ikke lenger herre i eget hus. Fortell hva som skjedde. Mm.
1: Altså, dette er jo, det, det du forteller er for så en, en periode som tar ganske lang tid. Kortversjonen. Uh, ja.
0: En tabloide kortversjonen. Uh, ja.
1: ikke sant? For det tok jo oss fem år før vi fikk penger. Mm. Uh, det var ingen som hadde tro på oss. Altså, vi konkurrerte med store selskaper, amerikanere og så videre, og så, da hadde jo ingen tro på det vi holdt på med, så det tok fem år for oss å, å få penger. Og så fikk vi penger, og de pengene var fra, det tok lang tid, delvis på grunn av vi var også kresne. så de vi fikk inn var bra. Så gikk vi på børs, og da er det slik en av disse VC'ene som hadde gitt oss penger, de solgte, som de pleier å gjøre, og den andre gjorde de ikke. Altså venture capital. Ja,
0: nettopp. Ja, mm. ja,
1: Der ser du disse termene, de kan komme fra alle <laughs> sider. Eh, og nå kommer det et til, sant? Uff, dette er flaut. Men, 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 men i hvert fall, eh, så vi fick ju penger in og de pengene, de, de, de var bra folk å ha med, og de gav oss støtt, og jeg var faktisk veldig fornøyd med dem. Eh, men så fick vi eh, den andre gruppen, når, de, når vi gikk opphørt, så ga de sine aksjer til aksjonærene i deres fond, og plutselig hadde vi noen uventede investorer som egentlig burde ikke få lov til å investere i start-up-selskaper. Så vi hade dermed fra vi gikk på børs, eller litt før vi gikk på børs, så hade vi en periode med veldig vanskelige forhold. Så på den måten at, altså vi var jo et selskap som gikk bra,
0: det økte vel 40 prosent i år i 15 år i din tid Det er jo relativt imponerende tal.
1: Ja, vi, vi gjorde det bra. Så vi hadde økende omsetning, vi hade økende overskudd. Vi gikk jo ikke på børs før vi hadde overskudd. Vi, vi ønsket ikke å gjøre det før. Var sånn, jeg har alltid sagt at man kan være innovativ i alt unntant finans. Og det, den regeln fulgte vi. Så vi, vi bygget opp selskapet et skritt om gangen, og vi fikk bra respons, men denne gruppen investorer, de mente alltid at det ville være bedre å selge selskapet. At man ville få større verdier. Så jeg så på alltid sånn at jeg måtte skape en exit for mine investorer, Uh, og dermed var det to muligheter enten selger du selskap, eller så gikk du på børs og vi gikk på børs, og så tänkte jeg ok, nå, nå på en måte har jeg gjort det jeg skulle gjøre og nå er, vel, nå er det viktig å fortsette å drive selskapet på en forsvarlig måte ikke drive seg kortsiktige uh, børsvariasjoner eller liknende uh, fokusere på langsiktig vekst uh, og igjen, altså, som du sa så altså 40% typisk per år pluss uh, og økende prosent uh, både omsetning og inntekt og overskudd, og, og det, det var regeln vi, vi fulgte. Men de mente att hvis vi klarte å skaffe en situasjon det var flere som var inter interessert i å kjøpe oss, så ville det være bedre. Um, og det var en situasjon som uh, skapte absurde ting. Altså, jeg gikk og snakket med, med liksom finansanalytiker og så videre, og fortalte vad som var status, og så hadde vi altså investorer som gikk etter meg og gjorde det samme, for å få frem sitt budskap om at vi måtte selge. Det er, helt, det er en helt absurd situasjon. Det gick så såpass langt at de faktiskt ansatte en investeringsbank, eller en rådgiver, til å prøve å, å sette i gang salget av selskapet mellom å selge deres aksjer og dermed frem provoserer et salg av selskapet.
0: Og dette var jo det du hade bygget opp. Det er jo på et vis en kjærlighetshistorie som ender ganske ulykkelig. Du forsvinner ut først som toppsjef i 2010, og deretter ut av hele selskapet år senere. Kan du si litt om konflikten mellom investorer og gründere, mellom hensyn til langsiktighet og kvartalsresultater, om organisk vekst opp mot utvikling i aksjekurs, om dilemmaene som oppstår når mennesker med gode ideer møter mennesker med nødvendige penger?
1: Ja, altså, og det er viktig, ikke alle investorer er like. Altså, jeg tror det er veldig mange som investerer i, i selskaper, for de vil investere og være med og, og, og får så vidt ha tro på det selskapet gjør, og så selger de hvis de mister troen, og det er jo egentlig som sånn, så systemet er ment å fungere. Ikke sant? Du, du får en investorer, og de er med så lenge de har tro på det du holder på med, eller til de har behov for pengene til et projekt de har større tro på enn det projektet du har. Det vi hade i dette tillfälle var att vi hade den absurde situationen att vi hade alltså där folk utenför som ment att givet visste mer om våran man skulle drive sällskapet men explicit som mentade det sällskapet det at vi hade haft all den succéen vi hade haft att det måste være eh, flaks. Og det måtte, komme, går, måtte være slutt snart, og da burde man jo selge før det var for sent.
0: Men er det noe som ofte skjer mellom at det blir motsetninger mellom gründere og de som investerer?
1: Det skjer nog en del, og, og det er jo interessant altså hvis du ser på de større, suksessfulle amerikanske bedriftene. Eh, veldig mange av dem har gründere som har gjort alle slags rare grep for å sikre seg kontroll der de med mindre tal av aksjene sitter og kontrollerer selskapet for det er bare de som kan stemme. Og det er litt på grunn av vad den typen problemstilling kommer opp. Altså de fleste investorer er jo ikke av den typen at altså de investerer igjen i selskapene på grund av de har tro på det. Og de er ikke aktivister på den måten. Altså de er der for å enten være med eller ikke være med. Og så lenge ting går riktig for sig så, så er det der det er, ikke sant? Men, men så har du disse som har sett litt for mye på film, dårlige filmer, eller bra filmer, altså jeg synes Wall Street og lignende, det, det, det morsomme filmer å se på, men det de mener at de skal gå in og så skal de dele opp selskapene og hente ut de riktige verdiene og så videre, som jo kan være riktig i noen tilfeller, men i noen tilfeller, sånn som i tilfellet opera, så betyr det jo bare at man ødela et uh, selskap som var på god vei til å bli enda, enda mye større enn det det ble.
0: Og det gikk bort fra den opprinnelige koden som heter Presto, til altså, en annen. Hvilken betydning fikk det? Jeg lese om dette, jeg skjønner jo ikke helt hva det innebærer, men, hva, men for dig har det vært viktig at de får lot den koden som du mente på, var kjernen i selskapet, er det riktig forstått?
1: Altså, hvis, hvis du tenker, hvert altså, selskap er jo basert på noen verdier du bygger opp. Og i opera så bygde vi da opp, det er ting, du bygger opp eh produktet og så bygger du opp en brukerbase, ikke sant? Og vi har da bygget opp en en fantastisk bra produkt med lagd av noen fantastiske utviklere. Eh og dermed så klarte vi å ta vår lille browser og levere på alt mulig rart, altså små telefoner, store telefoner, TV-er, vanlige PC-er, biler, fly, eh faksmaskiner liksom, vi kunne levere på hva som helst, og vi leverte noe som var kvalitetsprodukt, og vi gjorde det med små ressurser, og vi gjorde det fort, og vi gjorde det bra så det å en dag bare si, okay, nå kaster vi det her, fordi vi kan spare litt penger på å sitte og selv og så kan vi bruke et et annet produkt i stedet for, det virker jo relativt lite fornuftig men uh, så jeg tror de, altså, de, de, IP, altså de verdiene som var i selskapet var jo den koden som har bygde opp der og kompetansen til å jobbe med den. Og jeg mener at man burde ha fortsatt å utvikle den, ansette flere personer til å jobbe på den biten og, og sørge for å være konkurransedyktig, for det er, det er ingen andre som har fått det til. Altså,
0: det er en fascinerende historie, det er et eventyr.
1: Ja, og det er liksom de andre, altså til og med Apple og Google, de tog jo koder som andre hadde laget og jobbet videre på den. Vi lagde det fra grunnen av, og vi hade en bedre kodebase, tror jeg, enn alle, flere, alle andre. Så jeg mener rett og slett at vi hadde en bedre kodebase enn alle andre. Men selvfølgelig hvis du ikke jobbe på den, og det er jo det som skjedde etter at jeg slutta, så på en måte begynte det å kutte ressurser på. Der startet ikke folk som slutte de stedene for å legge til nye ressurser, og gradvis så ble man jo mindre konkurransedyktig. Så beslutningen om å kutte den koden ble nok i praksis tatt den dagen jeg slutte som administrerende, fordi da begynte man å svelte prosjektet. Men den formelle beslutningen kommer vel ikke før i 2013.
0: Hvorfor klarer vi ikke få gründerselskapet til å fly skikkelig i Norge? Opera er solgt til Kina, GSM-nettet ble utviklet til Norge, men vi klarte ikke å bygge noe industri rundt det. Tink, elbilen for mange, mange år siden. Hva handler dette egentlig om? Tro.
1: Tro? Man må tro om man kan. Og så er det selvfølgelig viktig hvem får man med seg, ikke sant? I tilfellet opera, så ble opera drept av feil investorer fordi at så, altså, igjen, altså jeg, i mitt tilfell, jeg sluttet på grunn av at jeg ble lei av den kampen og bestemte meg for at jeg, det var for mye folk rundt meg som ble skadeliden av at jeg skulle fortsette å slåss så jeg trakk meg til side eh, og, og da ble jo selvfølgelig en prosess i, sånn som i opera, altså det er den processen jeg kjenner best og da ble en prosess satt i gang med å selge selskapet og det tok seks år da fant man til slutt disse kinesiene man hadde prøvd alle andre antageligvis på planeten før den tid. Eh, og i en prosess der du prøver å skjelde et selskap, så mister du fokus.
0: Burde Telenor ha kjøpt opera da kineserne kom in. Burde det ha blitt i Norge?
1: Det burde det ha Norge. Uh, altså det, hvis du ser hva skjedde med opera. Altså opera eksisterer ikke lenger. Uh, altså det finnes uh, altså, de pengene som vi hadde på bok, 100 millioner dollar, altså 600 miljoner kroner på det tidspunkt, uh, ble jo brukt til å kjøpe andre selskaper, og så tog man litt mer penger in for å kjøpe andre. Så man brukte noen milliarder kroner fra opras kofferter til å kjøpe selskaper i Silicon Valley, som jeg tror var en relativt dårlig investering. Uh, og da har man bygget opp det, mens man har bygget ned altså stabben som er igjen i, i, i Norge er jo liten uh, det positive er jo at det er mange dyktige mennesker som nå har gått og, og for så vidt startet andre bedrifter så det er mange som ser at det, det er den positive biten som kommer ut av når et større selskap feiler om det er et Nokia eller, eller, eller lignende som vi har sett i andre, andre land Men
0: og vad tänker du om at så mange norske selskaper outsourcer sine IT-tjenester till utlandet, selv store helseforetak, nødnettet, store bedrifter, svekker det utviklingen av gode norske IT-miljøer, eller betyr det ikke noe?
1: Jeg tror det kan være uheldig. Uh, altså, jeg, jeg er veldig sånn insource person. Uh, jeg insourcer alt. Uh, insource
0: betyr du har det i eget firma, eller ja, har det innenfor? Ja,
1: jeg gjør alt innenfor. Uh, I opera så tog det så langt at vi hade eget... Uh, personal som vasket og renset. Vi hade eget kantinepersonell, vi hade eget, og alle de var også deleier i selskapet.
0: Så kantinene satt og eide også i ja. opera? Ja,
1: så länge jeg fikk lov til å bestemme. Etter hvert så fikk jeg press fra styr og andre som synes at nei, vi burde heller gi alle aksjene og alle opsjonene til noen få, i stedet for å dele det, for det blir så lite for de som...
0: De viktige, såkalt, i ja. alle ja, første stegn.
1: Ja, så... så Min holdning var alltid at, at dette burde vi gjøre internt, dette burde vi ha kontroll på. Vi hadde egen PR-avdeling, egen markedsavdeling, egen finansavdeling, egne advokater. Dermed så vi full kontroll på det vi gjorde. Altså erfaringen min med for eksterne advokater var at det kunne være både og. Og veldig dyrt. Og veldig dyrt. Altså... Noe det mer ekstreme der, noen av de første advokatene vi brukte, da var det slik at jeg fikk kontraktforslag fra dem som var skrivet på en kombinasjon av norsk og engelsk. De hadde klippet og limt paragrafer. Og da, da, da føler jeg, ok, dette her er vel ikke helt som det skal være. Så det tog meg lengre tid å finne dyktige folk, og de har jo selvfølgelig holdt meg til også det på selv om de nå er i eksterne selskaper, men da vet jeg vad de er gode for. Så dette å ha i størst mulig grad kontroll på det du de gjør, det tror jeg er viktig, det er viktig. Så jeg forstår jo den outsourcingen på en eller annen måte, men altså min erfaring har jo vært at det å ha et dedikert team, samme tidszone, forståelse av det projektet du jobber på, muligheten til å reagere fort, fungerer bedre. Altså det betyr at de, de folkene kan gjerne være fra andre land bevares. Altså i opera så hadde vi over halvparten av de som jobbet her, var jo i Norge, var fra andre lander i Norge. Og det bringer jo inn en kompetanse som nå blir rike for øvrig, eh, landskapet.
0: Så det var engelsk som var arbeidspråk eller? Ja. ja.
1: Så, så, ja, altså, jeg ville mye heller eh, brakt inn folk utenfra eh, for å jobbe her. Altså, ikke i store bolker, men liksom i et miljø som en kombinert av eh, nordmenn og og andre som, som kommer in fra naboland, og du får dermed det sterkt miljøet, som også kan bidra til å starte nye bedrifter, at du, at du har den nødvendige kompetansen i, i steden for å uh, ja, outsource.
0: La oss snakke litt om dig. Du er født og oppvokst på Island, islandsk mor og norsk far. Moren din var veldig ung da han fikk deg, og du vokste opp hos besteforeldrene dine. Fortell om oppveksten din.
1: Nei, ja, jeg hadde altså, bra. Jeg fikk jo en litt spesiell oppvekst på den måten at jeg bodde hos mine besteforeldre som hadde ni barn fra før.
0: Så du ble lillebror, eller ble du nivø?
1: Jeg ble lillebror. Altså, jeg ble en av ti i praksis. Ble... Hvordan
0: var aldersforskjellen da? Mellom... Altså,
1: min yngste onkel er fem år eldre enn meg. <laughs> så, så på det, og jeg vokste da ikke opp med mina andre søsken uh, men på den måten så føler jeg mig uh, altså jeg er yngst i den flokken, og så er jeg i den andre flokken, som er mine uh, søsken, og så min far hadde jo bare mig, så da er jeg ene barn så, så da får jeg kombinasjon en litt sånn rar kombinasjon Ganske uh, rikt da? På sett og vis uh, og jeg synes det har vært fantastisk å ha en stor familie og og, og, og mange å snakke med og mange som støtter
0: og hva var det om morfaren din han var lege? Eh,
1: morfaren min var lege eh, han det var jo en spesiell opplevelse og, og liksom, liksom han hadde et legekontor og så kjørte han ut eh, besøkte folk hjemme jeg var jo med på noen av disse turene og jeg husker at folk snakket om han, han husket alle Uh, alle i familien, alle familiens historier, jeg skulle ønske at jeg hadde den typen klisterhjerne, men, men, men liksom den evnen til å, 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 å se alle og følge opp og ha det personlige oppfølgingen, som man kanskje føler noen ganger at ikke er til stede. Uh, vi hadde et veldig åpent hjem, uh, veldig mye gjester. Uh, jeg tror jeg første gang jeg var alene hjemme, tror jeg jeg var 16 år.
0: Oi, er det sånn at du nå... Er på jakt etter aleneopplevelser? Har, har du større behov, eller mindre behov for å være alene? Nei, jeg er, jeg
1: er veldig glad i det. Altså, altså, i, I store sånn, selskapssetting så, så tror jeg jeg er liksom ikke er en umingelig type, spesielt. Jeg tror ikke det er min, min forse. Men uh, det å ha mye gjester, det elsker jeg.
0: Og mormoren din, hun var komponist, kunstner. Ja. Hva er deres type var hun?
1: Uh, veldig snill. Uh, altså hun satt jo ofte og, og spilte i piano, i mange tilfeller så satt jeg der sammen med henne, noen ganger så sang jeg uh, vi hadde da selvfølgelig gjester som kom og sang og, og ja det, det var en spesiell opplevelse på den måten som igjen altså veldig inkluderende, vi hadde hele tiden gjester jeg var vant til at det at noen skulle bare dukke, altså nesten hver dag så dukket noen opp i kaffe og kaker ikke sant uh, når i de alt det uh, Uh, lek, så var det jo slik at hjemme hos meg så var det alltid masse unger som kom på besøk fordi at vi fikk lov til å rastere hagen <laughs> så litt sånne ting altså, å skrike og hyle og bråke i hagen, det, det var det lov til så, så, så liksom uh, den type situasjoner jeg er vant til og, og, og dermed så er det den typen situasjoner som jeg også har rundt mig. det er blitt litt sånn jeg liker å ha gjester og, ja.
0: og det var ofte i Norge om sommeren, hos faren din Fortell om han.
1: Ja. Altså, fra jeg var, første gang, så var jeg vel ti år, så reiste jeg først til England og så til Norge, og, og, så, så den, men fra den tid så var jeg nesten hver sommer. Jeg hadde tre og halv måneders sommerferier Oi. i Island, så det betydde det var mye tid til å reise. Kom til Norge da, og, og gikk med avisene eller andre ting som skaffet litt inntekter, så pleide jeg å gå på interell. på interell hvert år, fra jeg var 16, stort sett alene. Uh, som var en fantastisk uh, opplevelse synes jeg. Jeg vet ikke om jeg vil at mine barn gjør det, men det er
0: <laughs> sånn er gjerne.
1: <laughs> det gjerne. liksom en anting. ting men, men liksom den, denne følelsen av å, å kunne se verden og oppleve og, og, og se ting tror jeg uh, var veldig positiv og, og selvfølgelig det å være i Norge jeg følte mig selvfølgelig veldig hjemme her med, med min far her og etter hvert uh, min mor også der, på Sørlanda så, så det ble til en ja, det ble til et annet hjem.
0: Og da var 19 år så flyttet du hit. Hva var den største forskjellen på å bo i Norge og på Island?
1: Altså, jeg, jeg bodde jo hos mine besteforeldre i et hjem som hade mye trafik og så flyttet jeg til Oslo og bor hos min far. Det er en litt annen setting.
0: Litt færre folk?
1: Litt færre folk. Men jeg fick veldig fort veldig mye venner. Jeg gikk jo på blinden og, og fikk fantastisk mye venner med en gang og følte mig veldig godt hjemme med en gang i Norge. Jeg kunne gå til skolen. Min far bor på Meierstuen. Så det var en, det var en veldig fin tid universitetstiden for, for min del. Veldig Se, bra.
0: Ser du forskjeller i det norske og det islandske linnene når det gjelder vilje og evne til å ta store sprang?
1: Altså, det er et godt spørsmål. Altså, tror... Uh, Island er et lite samfunn jeg tror det er noe mer som sånn villig til å si yes can altså ja det går an uh, uh, altså type jantelov og lignende ligger ikke så mye og jeg, jeg mener det som er så, så der er en der er en viss forskjell å uh, hos någon alltså alltså jag har altså, upplevt det jag vet inte om man ska kalla det jantelov eller ta eller liknande hos noen och jag upplevde föröver i det samme i, i England jag studerade där ett år och jag upplevde också att de var väldigt sån vi, vi var flinke en gång er var inte det flinke längre ikring sant vi har mistat självt lite de hade mistat självtillit og, og, og det følte jeg kanske at, jeg skjønte liksom ikke, altså hvorfor skal ikke vi kunne gjøre alt her i Norge som vi kan gjøre andre steder, hvorfor, vi har jo en historie å, å, å få til resultater, og, og jeg tror vi har et samfunn som veldig mange ser opp til, så noe må vi ha gjort riktig, så det ikke kunne tro på at vi får til, også på business eller andre ting, og, og jeg mener vi kan.
0: Men ville du ha fått til alt det du har fått til hvis du hadde vokst opp i Norge og ikke på Island?
1: Hadde du altså,
0: hatt en annen det? da, tror du?
1: Nei, altså, jeg, jeg tror, altså, min far har også gitt mig tror jeg, gode innspill, og min mor, og, og liksom troen på at det, det går an å ting. Så jeg, jeg føler alltid at, at det å, å kunne få ting til, det er noe man kan. Det er bare spørsmål om vad man vil. Og det er ikke slik at jeg har hatt et, for øvrig, et press, altså... Min far sa alltid til meg, um, du kan studere noe som du er interessert i, ikke tenke på vad du skal gjøre etterpå. Så da ble jeg jo datanørd, ikke sant? <laughs> men det, det var liksom basert på at jeg var et datanørd, og det er derfor jeg på. Men jeg er for så vidt i business også, så jeg måtte velge mellom de to. Um, men... Ja, uh, det, det er på en måte... Jeg, 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 jeg føler at det er ikke om jeg kommer fra Island eller Norge, jeg føler at vi er veldig like. Altså i mitt tilfelle så er det jo i hvert fall, for jeg liksom min blanding, men, men jeg, jeg, følelsen er at Norge og Island er like folk. De som bor i Island kommer ju fra Norge, så, så det er veldig mye likt. Men det eneste som jeg lite litt grann når jeg kom over til Norge var dette med at man hadde ikke helt tro på at man kunne få ting til, og det var jeg ikke vant til fra Island. Men det jeg sier ikke er at det gjelder alle, det gjelder noen. Og i business dessverre så har det litt for stor innvisning.
0: Vi møttes på Oslo Freedom Forum i år, på den innledende presskonferansen snakket du om internet som ikke bare ble det vi alle hadde om, frihet og demokrati, men at vi i grad også ser de mørke sidene. The Empire Strikes Back, sa du. Forklar mm. hva du mener med det.
1: Altså, jeg mener at, altså, vi har jo bygget et, og jeg føler et visst forhold til dette her, gjennom at jeg har vært det fra begynnelsen og byggt nettleser og, og, og liknende, jeg føler et forhold til nettet det er et personlig sted, og vi har brukt veldig mye ressurser på å lage det. Folk i opera har skrevet en del av standarden som brukes, og, og så videre. Men um, og jeg føler at, uh, på mange måter så ble internet en kanal for fri og åpen kommunikasjon, som er utrolig positivt då har hatt en positiv virkning over, over store deler av verden. Dessverre så er det jo at, uh, det at dette har jo da bekymret flere, og de har rett og slett funnet hvordan de skal, kan svare. Någon ganger så er det den enkle metoden som er sensurering, men den andre er på mange måter mer bekymringsfull og det er dette med manipulering av data på ett nivå som er mindre synlig som vi har sett i det siste så det som har skjedd her og det er litt sånn overraskende på en eller måte så har vi glemt at privatliv eksisterer og det har blitt liksom en holdning at det må du bare akseptere hvis du er på internet så må du akseptere at du blir overvåket at du blir monitorert og så videre og du har vel ikke noe å skjule, ikke sant? Men problemstillingen er att på en eller måte, det fantes jo noen regler for det her. Det fantes regler som tilsier at hvis du som bedrift har informasjon om kunder, så, så har du jo ikke mulighet til å dela det med andre bedrifter som sånn uten videre. Og jeg skjønner ikke hvor, hvordan gikk vi fra å ikke kunde dele e-postlister som vi samler med neste bedrift, til at vi som bruker når vi går og besøker en side, ser informasjon relevant til den siden de neste 14, 14 dagene.
0: Ja, du får jo hotellene du har vært på, eller tilsvarende ja, steder, tilsvarende byer. Overalt. overalt. Og, og,
1: og for de som driver med reklame så er dette veldig greit. Men spørsmålet er, dette åpner for veldig mye ting, og en av de tingene som vi har kanskje sett er at den information som samles som oss, og en del av det er jo da analyser av oss som personer basert på hvilke sider vi besøker, vad vi liker och vad vi tror, og den, de dataene brukes i et stort aggregat eh, som gjør at det lages en psykoanalyse av vem vi er, de sier jo
0: til og med at, man kan, at de kan finne ut mer om oss enn vi vet om oss selv.
1: Det, det, tilsyneladende, de mener det.
0: Det er litt skummelt.
1: Det er ikke bare litt. så selvfølgelig dette er, det er et eksempel på at teknologi kan brukes for bra og dårlige ting. Og her brukes teknologi til å manipulere folks oppfatning av verden.
0: Du har fortsatt forbud mot datainsamling av den typen.
1: Altså, jeg har foreslått at vi går tilbake til de regler som vi har hatt tidligere, som tilsier at uh, vi skal ikke kunne dele information på det nivåer som vi har nå, vi skal ikke kunne targete på den måten som vi kan nå.
0: Men er det realistisk å få til sånt forbud? ser du for deg at det kan skje? Uh,
1: altså, for det første så vil jeg ikke bli overrasket at hvis man faktisk gikk gjennom loven og reglene som eksisterer, så eksisterer lov og regler om dette, og detta enten er... En brudd på loven, eller en brudd på intensjonen av loven. Det I hvert fall det siste. Så er det da spørsmål, hvordan er disse reglene mellom forskjellige land? Det er helt klart at du får lov til mye mer i USA, det merker man jo, enn det man får lov til her.
0: Ja, for norske selvstegere tror jeg er ganske flinke til å holde de lovene som finns hvis ikke så er man i trøbbel.
1: Nei, ikke sant? Men samtidig så bruker vi altså mekanismer som bryter intensjonen av den loven. Og det, det tror jeg alle gjør og det er selvfølgelig veldig naturlig for en bedrift å bruke de metoder som finnes tilgjengelige og bedriftene skulle ikke måtte ta den beslutningen, altså det må være like prinsipper for alle bedrifter og tilsvarende for enkeltindivider så er det ingen grunn til at noen skal måtte hjemme altså du skal ikke måtte hjemme dig for å ikke bli eh, forfullt på den måten som er. Og for øvrig så var det, jeg kan bare nevne det, og det, det var, jeg tror ikke folk la så stort merke til det. han som var tidligere sjef for, altså Spite Chief her i Norge, han sa jo lite det samme. Han sa egentlig, dere burde ikke være så bekymret over det, og den overvågning som vi gjør, bare se på de store private selskapene. De store private selskapene, eh, altså type Google og Facebook og lignende, som har veldig mye data, de samler veldig mye data, og de, de gjør denne dataen tilgjengelig for, for selskap og den, for den slags for land.
0: Så da snakker om internasjonal eller amerikansk lovgivning, at dette må skje på et...
1: Ja, selv om man kan godt se, si at det vil kunne ha interessante ringvirkninger hvis det begynner i et hjørne, kanskje det er flere som... Altså, noen ganger så er det vanskelig å få ting til på ett nivå. Altså det kan godt være det å få det til mens Trump president for eksempel USA kan være vanskelig. Jeg tror også dette er vanskelig for dette store amerikanske bedrifter med, som har mye penger som kanskje ikke har lyst til å det opp og det er en del selvfølgelig, det er et økosystem dette ville være en problemstilling hvis man skulle endre dette økosystemet
0: Men kunde man men, forbudt det slik at det fikk virkning for type Facebook og Google i Norge? Er det teknisk mulig?
1: Teknisk heter det mulig, men det, det, det ville selvfølgelig være vis, det til viss grad problematisk men det ville være interessant å se vilken innvirkning det skulle ha, men jag tror i utgangspunktet, det kan godt være at hvis den norske regjeringen gikk ut og sa dette här at det ville skaffe interesse for tema også i andre land, og hvis andre land skulle følge etter, og deretter kanske EU som har vært villige til å i hvert fall ta noen grep, så kunne det skape en, en, en annen situasjon. Jeg, jeg, jeg tror liksom, altså igjen, altså jeg kan godt forstå at for bedrifter eh, så er det en av muligheten til å skreddesyre reklame til en bestemt liten brukergruppe er nyttig og, og, og bra. Men når vi ser på balansen av hvordan teknologien brukes og konsekvensen av den, så mener jeg at dette er ett alvorlig problem.
0: Du spådde mobilrevolusjonen før de fleste andre. I tidlige intervjuet snakket du om at vi alle kommer til å på mobilene våre, det var en ganske fjern idé den gangen. Vad tänker du at det blir det näste store teknologiske skiftet?
1: Altså, jeg tror vi er i veldig tidlig fase når det gjelder teknologien på mange måter. Altså, vi har jo, som du sier, vi har fått det på mobilen, begynner å få det litt på TVn. en Jeg tänker på Internet of Things. Og hva det? Altså, du får alle enhetene dine begynner å... Kjøleskap, hus, Hæ? hva
0: bil. mer? Bil. bil,
1: lys, varme, brødrester, køkkenmaskiner eh, alt alt som har elektronikk i seg
0: og hvor langt fremme er det?
1: altså en del har vi allerede begynt å se altså, det, det finnes en del systemer problemstillinger som vi har i dag er at de er uh, uavhengige uh, de jobber ikke sammen slik at uh, du kan kontrollere bilen din du kan kontrollere altså, det, køkkenmaskinen du kan kon uh, kontrollere lyset men du må kjøre tre forskjellige apps. Det
0: blir mye duppeditter.
1: Ja, I hvert fall mange
0: jeg, jeg, apper da.
1: Ja, det blir mange apper, og det, det er en problemstilling, for selvfølgelig så burde det være slik at du skulle kunne få all disse til å fungere sammen. Slik at du for eksempel kommer hjem, og hvis du vil, når du går ut av bilen, så tar den musiken som du hørte på i bilen, eller den radiokanalen du hørte på, den podcasten, den plutselig høres nå på lydanlegget i, i hjemme og at uh, på en måte maten er halvveis ferdig og, og, og så videre. Altså, teknologisk er alle disse tingene relativt greie å få til, men det vi har er konkurrerende systemer uh, som ikke arbeider sammen uh, der de er eide av enkelselskaper, om det er en Google en Apple eller en Amazon eller andre som, som prøver å ta en posisjon der og det tror jeg holder tilbake i utviklingen av ny teknologi. Så vi får standardisering av IOT, altså internetopprings, hvis vi får til at... Altså, må... En felles browser, eller? Nei, nei, egentlig ikke. Hovedpoenget er at du får standardisert slik at de snakker samme språk, slik at du kan ha et lite selskap som sitter opp i si, Tromsø, som kommer opp med en løsning som, som du vil så laste ned på din mobiltelefon som styr hele hjemmet ditt.
0: Fasinerende, men det gjør også veldig sårbare, da.
1: Hvis
0: teknologien svikter, så kommer det ikke inn i kjøleskapet ditt, liksom?
1: Det kan du se si. Nå tror jeg for så at man kan finne løsninger, men det jeg mener er mer sårbart, er de standardiserte, kan man se si, ikke standardiserte, men de sentraliserte løsningene. Hvis du tenker over nå, hva skjer hvis du ikke kan logge inn med Facebook og Google i morgen? Hvor mange systemer har passert sig på dem? Altså når internet ble laget, altså det originale internet, så var det jo en militær, altså tenkt i militær formål. Da tenkte man på hvordan det skulle forholde sig til hvis det ble angrepet. Som en del av det så bygde man desentraliserte systemer. Det, det vi har sett i senere tid har vært en centralisering og det betyr at vi har en problemstilling av det enklere, altså det er store steder som du kan angripe.
0: Giganne har overtat på må de.
1: På en måt ser føggellig har de bra sikkeredssanvek, men problemstillinger hvis du kommer jen om de sikerhetsanvene, så er det problematisk. Det sånn, hyker som altså, Microsoft i de gamle der altså, det var som sider som viste vor mange åpen sikkerhetsfæl de forsjellge i netlessen had. og vi had alltid null og Microsoft hade alltid massa. O dees forklaring på at de hadde et år gamle fejl som viket var bli fiket var at de var ett stort target, altså et stort mål. Og det har de, altså jeg mener at unnskyldning i dette tilfellet var feil, men, men det de sier, de sa på det tidspunktet, det var helt riktig. At uh, hvis du tänker deg, hvis du er en skurk, vem prøver du å hacke? Microsoft? Eller ett selskap som har fryktelig mange færre brukere? Og det betyr jo, altså du så jo nydelig, så var, 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 var jo Yahoo hacket, ikke sant? Veldig greit å kunne hacke et selskap på få en halv milliard uh, mailkontor. Mye morsommere hvis du er en hacker som vil gjøre skade og gjøre det, enn gå etter de som gir deg tid.
0: Og så er det problemet også at Facebook og Google, de disse er på den globale arena, ikke sant? Selv om det er amerikanske selskaper, så, så er det nesten et nytt imperium. det Facebook har jo en stor andel av jordens befolkning, men det er ikke noe tilsvarende reguleringsmyndighet som kan regulere det på samme nivå?
1: Nei, altså det som på mange måter, så egentlig kan alle regulere dem, fordi så lenge de eksisterer i alle land, så, så er det ikke unaturlig at man vil regulere dem i, i så sånn måte, og det ser vi jo. Men, men det, er, det, er altså det mest naturlige å regulere dem er i USA.
0: Men mener du at norske myndigheter for har et større handlingsrom enn de bruker når det gjelder type skattlegging av disse selskapene, regulering av det personverden som vi snakket om?
1: Altså det er alltid en diskussion om hvordan man skal gjøre ting, og, og, og det er helt klart at uh, ikke minst når det gjelder de selskapene der, så har det jo vært store kamper, uh, der EU ikke minst har, har gått etter hvordan disse selskapene har satt opp skatteparadis her og der for å eh skulepenger flyten.
0: Ja, otrolig deilig att Google fick den skatten. Var de skatt. det mot att ta det massa massa miljoner.
1: som är ju de får ju rabatter.
0: Men det er nog i vart fall.
1: Men de, de får nog, men, men det är normala för oss andre, når vi ikke vi betalar skatten vår så får vi straffeskatt. De får skatte rabatt. Men la oss kalle det en begynnelse. Det er en begynnelse. Men, ja, er en... Men, altså, altså at, men du har en interessant situasjon. Det man i USA snakker om at disse selskapene tar vekk inntekter og skjuler i utlandet, og vi har en situation i Europa der man snakker om at disse selskapene tar, og, 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 så, så de sätter opp konstellasjoner som gir rare resultater, de setter opp selskap her og der, og så blir konsekvensen av at de ikke betaler skatt, generelt skatt noen så blir det altså en forhandling til slut om å få dem til å betale. Det er jo ikke det burde fungere, men det er klart denne typen problemstillingen krever at man jobber sammen over landegrensene. Da trenger man en fungerende internasjonale organisasjoner. Akkurat nå så har vi et visst problem med at vi har en feil i USA i sånn måte.
0: Og et EU som strever med mye.
1: Ja, i EU vi jo ikke minst med, med Brexit, og det kan jo bli veldig interessant å se hva det medfører. Innimellom i sånne situasjoner så kan det egentlig ofte komme mye positivt ut av det. Personlig så har jeg troen på at det kommer veldig mye positivt ut av det her i USA etterhvert. At, jeg håper
0: at det som er interessant å se er at Trump mobiliserer, håper jeg, europeisk samhold, og mobiliserer pressen som har fått en ny drive og på en måte av den jobben vi gjør, tenker jeg, også blir tydeligere.
1: Ja, jeg tror det blir veldig, og, og ikke minst altså, hvis du ser det som skjer i USA, øh, følelsen av at en del av pressen føler at dette værer eller ikke værer. Altså det er ganske spesielt, øh, der du har en, 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 den, de store anerkjente øh, avisene og tv-stasjonene og, og, TV og, og, og liknende er i en form for krig med Trump, det er, det er han som har startet det er han som har definert at allt det de sier er løgn og bedrag uh, mens uh, uh, hans venner som driver med løgn og bedrag uh, fremheves som det de ene sann da.
0: Det er en utrolig situasjon. Facebook og Google og pressen, altså det de også gjør er at de undergraver jo forretningsmodellen til frie, uavhengige medier. Hvordan ser du den situasjonen, og ser du noen løsninger? Har du noen råd?
1: Altså, jeg tror for så vidt at hadde man fiksa den problemstillingen som jeg snakket om før, så tror jag at den ville også hatt en innvirkning der. Fordi per i dag så er det jo, man følger jo brukeren. Ikke sant? Man går etter brukeren. Når du setter en annonse, så vet du egentlig ikke om den kommer på en avis eller et, en blogg eller, eller andre steder. Og du vet ikke om du, vil, du egentlig vil være der, nødvendigvis. Altså, personlig så det jeg ikke likt noe særlig om, om jeg hadde satt en annonse og den hadde landet på type Infowars eller andre propagandakanaler.
0: Du har startat opp helt på nytt nå. Mm. Fortell om Vivaldi. Det er et veldig nydelig navn, da, på noe så teknisk som et... Et nett opplegg? Eller ja, en browser. En browser?
1: Så jeg, jeg, jeg starter da igjen med å gjøre det samme som jeg gjort hele tiden, og det er jo på grunn av det som skjedde i opera etter det jeg har sluttet. Etter at alt det arbeidet, 19 års arbeid, ble kastet, og samtidig så bestemte man for å lage en annen type produkt. Vi hadde ett väldigt tätt forhold til brukerne våre i opera, og var i opera. Det fikk spørsmål, jeg hadde ett intervju nå fordi jeg spørte, hva, hva gjør du når du har en tøff dag? Og så fortalte jeg, jeg det jeg pleide å gjøre når jeg hadde disse tøffe dagene innimellom, jeg hadde, så var jeg fokusert bare på å bygge selskap og, og disse investorsituasjonene var ikke ting som, altså jeg å, på en måte få det til å bli borte men hvis jeg hadde en vanskelig dag så satte jag meg ned og så leste jeg kommentarer fra brukerne, svarte spørsmål og, og, og på en måte, engasjerte med de som brukte våre produkter. Og det var utrolig givende for meg. Um, så når jeg følte at når opera i en annen retning, kastet produktet og etterlåt en brukermasse som hade valt det vi hadde lagd bevisst, uh, så følte jeg at, uh, nei, dette er ikke bra. Det har ikke nå et produkt som tilfredsstiller deres behov. Uh, jeg har ikke et produkt som tilfredsstiller mine behov, og da bestemte jeg meg for å en ny braser som er fokusert på å tilpasse seg til brukerens behov.
0: Det er slagordet nettleser for våre venner.
1: Ja, og du har litt historien der, på sett og vis. Altså, det er en nettleser for de som var våre venner, som er blitt våre venner, som, øh, og det er noe som ligger i det også. Altså, du spionerer ikke på venner dine.
0: Nei, for dere sier at dere ikke samler informasjon om brukeren. Mm. Og hva er forskjellen på dere og de andre nettleserne i forhold til det?
1: Det som er vanlig i det i mia av programvaret er at man samler en data eh, når det gjelder eh, bruk. Og dette er ikke sånn detaljert bruk nødvendigvis, men for å kunne si om, om produktet er bra eller... Altså, hva, hva liker brukerne, hva liker de ikke? Ja,
0: hvor går de, hva bruker de, hva bruker de ikke? I, ikke sant. Ofte?
1: ja. ja. Så, så det, det, jeg har veldig stor forståelse for hvorfor selskapet gjør de tingene der, og det trenger ikke være noe negativt i det, men vi gjør det ikke, og, og vi samler heller ikke noen annen information. Det eneste vi ønsker å vite er hvor mange brukere vi har, hvor er det i verden, og den typen ting, så det, det, det får vi. Men andre typer information altså om, om hva de gjør, delvis så, så synes jeg altså, det er fort gjort at du samler for mye, Uh, og for det andre så mener jeg man kan ta feil beslutning også på grunn av at vi ønsker å tilpasse oss enkeltbrukeren altså hvis du ber om noe så skal ønsket vårt være å, å, å lage det du vil ha og det, det, det måten vi jobber på er akkurat på den måten altså, hvis du ber oss om noe og det er noe som ikke er alt for komplisert og, og, og så videre så bare gjør vi det veldig ofte. Men vad
0: er da for retningsmodellen? Hvordan? Jeg trodde nemlig at pengene lå i informasjon om brukeren.
1: Nei, altså vi, vi samarbeider type med den type søkemotor og liknende, som inkluderer jo da våre konkurrenter potensielt, og med andre, inn, altså andre som har tjenester. Så vi legger med en enorm bokmerker da, type.
0: Så de som kommer til dere med sine sider, de betaler dere?
1: Nei, nei, altså vi, hvis du laster ned braseren, så mm. for det første så ser du at det er søkemotor innbygget, det har jo alle brasere, og vi har flere søkemotorer, og du kan velge mellom dem, og de fleste av dem betaler oss penger for, hvis du gjennomfører et søk med den søkemotoren. Tilsvarende så har vi lagt inn en del bokmerker, de fleste av dem tjener vi ingen penger på, men noen av dem gjør vi det.
0: Typ kommersielle, altså hotellbestillingssteder Typisk. og sånn?
1: Ikke sant? Bokhandler? Ja. Så noen som har en type avtale der de er villige til å dele, så vi legger inn disse bokmerkene som du for øvrig kan fjerne hvis du ikke liker dem, og, 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 og da får vi inntekter fra det, og inntekten er relativt liten, altså per bruker per år så snakker vi om, i opera så var det en dollar, vi er ikke der helt ennå, altså en og en halv dollar var det vel oppi.
0: Så forretningsmodellen er den samme som opera?
1: Forretningsmodellen er den samme, så den er veldig enkel, Uh, og det betyr at det eneste vi trenger å, å fokusere på er å få flest mulig brukere uh, og, og så selvfølgelig altså lage uh, noen sånne avtaler det er ikke, ikke forferdelig mange men noen sånne avtaler som genererer inntekt for oss og, og, men som sagt det eneste som da er viktig for oss er å få den brukermassen uh, og hvor vi, mange har du nå? vi nærmer oss en miljon aktive så det er en, det er en bra start og uh, og, og vi jobber med seg virkelig nå. Vi nå, jobber med å 35 for da er vi liksom break even der vi er. O så derfra.
0: Og denne gangen med Vivaldi så vil du ikke ha invester utenfra. Du vil ikke på børs og nå har du penger selv etter opera mm. og frihet til å gjøre som du vil. Hva betyr det for deg?
1: Nei, det betyr at man kan fokusera på det som er gøy. Uh, altså, jeg, jeg hadde det veldig gøy i Opera, og jeg føler at uh, dessverre så fick vi någon feil investorer, men vi fikk veldig mange bra, og det er viktig at det, det, vi hadde mange, mange bra investorer, vi hade en morsom historie, vi lagde fantastiske produkter, och jeg er veldig stolt av det teamet som var der. Uh, det hade en kjetil i och på en eller måte så må man jo lære av sine feil, nå vet jeg ikke om jeg hadde hatt muligheten til å gjøre ting annerledes, men uansett, i dette tilfellet så har jeg muligheten til det, og da, og da tror jag det er riktig for, for oss, altså flere av de brukerne som vi, som var oss opera, de, de er redde for at ting skal skje igjen og det merker jeg, de liksom redde, og derfor må vi forklare dem at denne gangen så er det annerledes, denne gangen så er ingen som kan ødelegge for oss det vi holder på med.
0: Og du har hentet mange folk som jobbet i opera før.
1: Uh, en stor del av teamet og det er selvfølgelig naturlig at, at det kommer folk som har tidligere vært i opera uh, de vet uh, hva, altså, hva de skal gjøre vil, altså, for å konkurrere i dette markedet så må du ha folk som kan det de uh, gjør uh, ekstremt dyktige mennesker og vi har fått ekstremt dyktige mennesker inn i uh, folk som har unike gaver og jeg er veldig takknemlig for at de bruker sin tid der
0: Fortell om det gamle hotellet du kjøpte ved kysten i Boston.
1: Så det, det kalles det Innovation House, og, og dette er min måte å støtte startups. Og jeg, jeg liker å støtte opp mot, ja, av en, en eller annen grunn så har jeg en viss spesiell følelse der, så det inkluderer da å investere i noen, rundt en ti stykker. Jeg er også da med her i Founders Fund i Oslo, på start, som holder til på Startup Lab og der har vi investert i en 30-40-selskap. Men så, så, så jeg, altså jeg kan jeg jo ikke investere i alle eh, som vill ha mig med, og det er hyggelig at mange eh, Så da satte jeg opp ett start-up-senter i Island, eh, der vi har en 20 selskap, og så satte jeg opp dette hotellet i USA. Vi eh, køpte en bed and breakfast fra 1880. Eh, der er det 17-18 soveromm, og gode arbeidsmuligheter. Så det er veldig et veldig bra stet for å ha samlinger. Neste måned skal vi samle Vivaldi-gjengen der.
0: Og da kommer de med familiene sine, betaler ikke for å bo der, har litt om sommerferie og jobb ja, de, samtidig. De, de, de
1: har en arbeidsøkt, og, og som sagt, flere av dem ringer med familien. Mange av har sett frem til å komme, nå har vi hatt det her noen år, så familien ser frem til å komme over, og det blir veldig bra. Altså det blir litt annerledes enn de vanlige firmaturene, som ofte blir alt for våte, og kanskje krangling og, 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 og liknende. I vårt så er dette en lengre periode, noen uker. Og gjennom at familien er med, så blir det en annen stemning. Det blir, det blir grilling, og vi har kanor, så folk går ut på kanor. Vi har sykler vi har gåterreng, vi har strand, vi har, altså, så, så det er et sted som det går godt an å kombinere eh, arbeid og, og hygge.
0: Litt som Hagen hjemme på Island hos bestmor og bestfar?
1: På, på sett og vis. Eh, og det skaper, en, det skaper en veldig god stemning, eh, og er med på å, å bringe oss sammen, speciellt i forhold til at vi også sitter der i forskjellige, forskjellige steder, vi har største delen av time her i Oslo, men vi har team i Island, og så sitter jeg da i USA med, med noen andre. Så vi har jo behov for å treffes, og det er veldig deilig å kunne treffes i en litt lengre periode.
0: Ord som går igjen i intervjuet med dig er gøy, morsomt, glede. Hva er det som driver deg? Hva er det som gir deg glede?
1: Det er å lage som betyr noe. Altså, gjøre ser for så vidt glede i andre. Altså, hvis, hvis vi lager produkter som folk liker, så er det fantastisk, og i vårt tilfelle så har vi jo et engasjement utenom det normale, at vi er frivillige, flere hundre frivillige som hjelper oss. Det, det er spesielt. Vi har veldig engasjerte mennesker som jeg jobber med, som gjør en fantastisk jobb. Så, og, og, og vi lager produkter som folk legger merke til, og og ønsker å bruke, som blir omtalt med de sterkeste begrep. Det är spesielt.
0: Og du har sagt at din investeringsfilosofi er å presse folk til å tenke større. Hva legger du i det?
1: Jeg tror egentlig ikke jeg vil presse noen. Jeg vil gjøre det.
0: Omtrykker du eller?
1: Jeg vil gjøre at folk ska gjøre det som er riktig for dem. Men kanskje det aller viktigste er at de ska ikke tenke exit. Så de selskapene som investerer i, så er det på grunn av at de, de som driver selskapene har et ønske om å gjøre som betyr noe. Det kan være på veldig mange forskjellige plan, vad de ønsker å gjøre i sånn måte. Jeg har noen varierende selskaper i sånn måte, så jeg har investert for eksempel her i Norge, så har investert i We Want to Know, som lager programvare for å lære barn, for exempel algebra. Fantastisk. Jeg har... Kanske det noe av det rareste jeg har investert i er et meieri som jeg var med på starte i Island.
0: Laktosefritt eller noen ja. allergi. Ja, jeg leste om det. Veldig gøy.
1: Så, det, det betyr noe. Altså, igjen så lager du produkt som er spesielt bra for noen. Men Island og det konkurransesituasjonen som du hadde der med en, en stor aktør, så var det et behov for konkurranse. Og det tror jeg veldig mange har satt pris på så vi kommer jo da med litt andre produkter som inkluderer is da. Laktosefri is? Laktosefri is. Er vi har Veldig god. Du har jo den tradisjonelle islandske isen som er liksom softis. Der du har med mer sjokoladetrekk og eventuelt blandet masse sokkertøy. Men så har vi mer også italiensk type is, så du kan få det som... Ja, så altså, folk uh, liker jo litt forskjellige ting. Jeg liker å variere, for jeg liker veldig godt is. Uh, men, men, men så har du det, og så kan du få din kaffelatte uh, også, uten å, å få vondt i magen. Uh, og, og, og du kan få kaker, og du kan få brød, og du kan få... Så vi har jo en dag bygget en... Nå, nå hoppet jeg litt, må innrømme. Fordi, jeg
0: innrømme. men det går veldig bra. <laughs>
1: Fordi det som skjedde var, du skjønner, at, at vi, vi hade visse problemer med å få isen vår ut. Og da åpnet vi en kafé og isbutikk.
0: Og så kom folk dit? Ja. ja.
1: Så, så det er måten vi har gjort det. I Reykjavik, eller? Altså, Kjell, er Sjeltjenernes, som er for så Reykjavik. Det er der jeg var oppvokst, det er der har Innovation House. Så dette var da med på å støtte det lokale samfunnet, det er jeg vokste opp.
0: Har det vokst? Jag har också en fördel att du bynt
1: att det det var faktiskt så stor möjlighet till att växa för det är uh, på ytterste kanten i, i Reykjavik så uh, så det är inte så mycket plats till att växa där. Det är cirka 4 och tusen som bor der. Uh, men jeg följt att uh, alltså vi har bidrag att ge lo det lokale samhället med och få en inn, uh, innovation house, med 20 små uh, småselskap in der, vi har och sånt en genge når vi gjorde det så pint den lokale pubben och serverade lunch som var väldigt hyggelig. Og nå har vi då fått den kaféen. Eh så vi bidrar lite till det lokala samhället där jag växte upp och det det känns är väldigt mysigt att kunne och kunna göra. Och så därför gläd detta det, den kaféen som då bidrar till det lokale samhället och till de som Altså jeg tenker på, altså for alle oss som liker is, Tänk om du ble dålig av å spise den.
0: Ja, forferdelig. Ja,
1: eller kunne ikke ha drømmet seg, eller liksom ingenting. Altså det, det, det er helt forferdelig. Så jeg, så, så, altså det som typisk har vært med disse laktosefrie produktene, så har det vært liksom, jo du har kanske laktosefri melk, det er en sånn ting som har kommet til, kanskje en jokurt eller et eller sånt, men vi har et kjempetvalg av produkter, og det kommer mer... Um,
0: Eksporterer dere til Norge, eller? Uh,
1: nei, ikke foreløpig.
0: Så alle laktoseintolerante som har lyst på ordentlig is kan reise til Reykjavik? Ja. Ja. <laughs> du er ganske nordisk i tankegangen, likhetsidealet ser ut så ganske stert hos deg.
1: Uh, ja, altså jeg føler at, at, at det prinsippet som vi har i, i Norden er et veldig bra et. Og jeg føler at, og det merker jeg når man reiser andre steder, og og ser forskjellen, altså, jeg synes det har vært veldig spesielt å reise over til USA, det man snakker om middelklassen hele tiden, for for mig så er det et begrep som er veldig rart. For jeg er ikke vant til at, ja, det er noen klasser. Vi er jo ikke, jeg føler ikke, vi er, van, vi er ikke vant til det i Norge, vi er ikke vant til det i, i kanskje, i Nord, altså, jeg er mest oppvokst i, selvfølgelig Norge og Island, og vant til det, så, så dette med likhetsprinsippet är viktig. Jeg mener, organisasjonsmessig så får du til bedre resultater hvis du forstår at hodet tänker bedre enn hode. At du tillater at folk har egne ideer og kommer opp med, med både ideer og, og diskuterer. Og, og, og liksom, I steden for å ha på det mest ekstreme det vi har sett av noen andre steder, så er det slik at sjefen bestemmer. Og du, hvis sjefen tar feil, så vil du aldrig finne på å si Uh, i tilbakemelding som vil indikere at, at sjefen tar feil.
0: Ja, vi nok, lever nok i det mest egalitære samfunnet i verden, tror
1: jeg. Ja, jeg tror det, og jeg tror det er noe som vi ska være stolta av og, og veldig viktig at vi beholder. Altså, nå vi i USA diskusjoner rundt helsesystem. Altså, for eksempel altså, det at vi har et helsesystem der alle har rett til helse. Uh, jeg, altså, vi tar det for gitt, det, derover så gjør man ikke det. det en kjempe Det samme gjelder universitetsutdanning. Altså de store bekymringene for amerikanene er, uh, vad skal jeg gjøre hvis jeg blir syk? Hvordan skal jeg betale denne helseforsikringen som blir dyrere og dyrere? Altså fort et par tusen dollar i måneden per familie eller hvordan skal jeg sende barna mine, altså en ting er at barna skal lykkes, uh, men hvis till tilhørt skal tenke på orden i all verden skal råd til å sende dem gjennom universitet, hvis de er interessert i, i det.
0: Og der har jo prisene eksplodert de siste årene. De har årene. eksplodert,
1: så det er en kjempeproblemstilling, og, og det er klart at det gjør at folk er bekymret uh, i USA, så altså, hade man tatt og fikset de to, så tror jeg hadde, uh, det hadde vært en stor fordel for det amerikanske samfunnet.
0: Og hvordan ser du religionens plass i samfunnet vårt? Eh,
1: altså det, det bør være en personlig ting. Det er det jeg mener. Altså, det, Har du noe
0: forhold til religion? Tror du på altså,
1: jeg jeg vokste opp med det vi gikk i kirken sammen, og, og jeg er konfirmert, og, og så, på, så på den måten så føler jeg meg nok da kristen. På den andre siden, det jeg i USA med det som settes i sammenheng med, med kristendom, det det er jeg ikke like enig til enhver tid. Jeg er ikke helt sikker på hvor... Jeg har mange kristne venner i USA, og jeg skjønner ikke alltid når vi har en diskusjon som um, det var skudd på skole i USA, ikke sant? Og jeg tenker, ja, dette er en kjempeproblem, stille. vi må gjøre nå med regulering av pistoler, og da var min kristne venn ikke helt enig. Eller når vi har diskussioner runt uh, uh, dette med tilgang til helsevern, eller eller och hjälpa de svaga i samhället så, så kommer upp som en problemstilling att at det man inte helt av enliggunde helt får det ska man göra i, i av att inspirera altså, det är väldigt mycket sånt att du ska gå ut och hjälpa andre, men, men det där är en problemstilling att man ikke vill hjälpe ja. det den vanskliga diskussion jag menar det, det, er jeg, jeg, det jeg i vart fall menar jag att det oblandade religion och politikssamman det er en veldig Det idé. Dette skal være personlig og man må få lov til å ha den religion som man vil og man må tilpasse og respektere andres religion. Det er vel det jeg er i veldig stor grad.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål Hva skal bli historien om dig? Jon von Tetschner, det var han som
1: Jeg håper att jeg vil fortsette å kunne gjøre ting som betyr noe. Jeg, jeg, altså jeg følte at vi gjorde veldig bra ting sammen i opera. Jag håper att vi vill fortsette å kunne gjøre bra ting gjennom Vivaldi, og lage ting som er nyttige for folk. Og at hvis jeg kan ha bidratt til å løse problemer, og bidra til at verden blir et bedre på en eller annen måte, så, så håper jeg jeg kan det.
0: Veldig bra. Lykke til. Tack. Tusen takk för att du kom. Kjengelig. Takk til deg som hørte på, takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent Magne Antonsen. Vi går inn i sommerferietiden, derfor høres vi kanskje igjen først om et par uker. Ha det fint, så lenge.